0: Du lyssnar på Bullsagan med Malin. Hej på dig! Nu har det nog blivit dags för en saga tycker jag. Och idag tänker jag berätta en saga om en skräddare. Alltså en sån som kan meta upp tyg och cykleder. Men det här det är ingen vanlig skräddare utan. Det här är en väldigt listig skräddare som ger sig ut i världen- och med hjälp av en hel del tur lyckas lura alla han möter. Ja, nu ska du få höra sagan om den tappre lille skräddaren av Bröderna Grimm. En morgon satt en liten skräddare på sitt bord vid fönstret och sydde. Då kom en bondkvinna förbi ute på gatan- – Plomma sylt! – hon. – Käpp plomma sylt! Och det är ett härligt i skräddarens söron. Han stack ut huvudet genom fönstret och ropar. Kom hit, kära frun! Här här kan du få sälja din sylt! Och skräddaren köpte sylten av kvinnan och kvinnorna bredde sen sylten på en stor brödskiva. Mm, – Det här kommer att smaka gott – sa han för sig själv – men innan jag äter ska jag sy färdigt jackan. Han brödet bröder bredvid sig och sydde vidare. Under tiden steg doften från den söta sylten upp på väggen där det satt fullt av flugor som lockades att sätta sig på sylten. Nej fi. Vem har bjudit hit er? sa skräddaren och jagade bort de objudna gästerna. Men flugorna de kom bara tillbaka i allt större svärmar och då tappade skräddaren tålamodet. Han plockade fram ett tygstycke och skrek Vänta bara så ska jag ge er! Han tog en tygbit och smällde dem. Och då han skakade tygbiten så lag inte mindre än sju döda flugor framför honom. Ja, nu är väl jag en badare allt, sa han imponerad av sin egen skicklighet. Ja, det här ska hela stan få veta. Och så gjorde han i all hast ett bälte åt sig och broderade dit med stora bokstäver. Sju i en smäll. Ja nej, nej, inte bara stan utan hela världen ska få veta det här. Och skräddaren han spände bältet runt sig och så drog han ut i världen. Med sig tog han en gammal ostbit som han stoppade i fickan. Och vid stadsporten lade han märke till en fågel som hade fastnat i ett snår och den stoppade han ner i fickan tillsammans med osten. Vägen gick över ett berg och när han kom upp på toppen satt där en jätte och såg sig omkring. Skräddaren gick modigt fram till honom och sa Goddag, kamrat. Här sitter du och ser dig omkring i stora vida världen. Jag är just på väg dit ut för att söka lyckan. Har du lust att följa med? Rätten så föraktfullt på skräddaren och sa Ett sånt litet kryp. Ja, så? Jaha, det tror du, sa skräddaren. Och så knäppte han upp rocken och visade bältet. Här kan du själv se vad jag är för en. Tjö i en smäll, läste jätten. Och han trodde att det var människor som skräddaren hade slagit ihjäl och fick plötsligt respekt för den lilla mannen. Men han ville ändå först prova honom och tog därför en sten i handen och klämde den så hårt så att det började droppa vatten från den. Gör om det där om du kan, sa jätten. Äh, var det inget svårare, svarade skräddaren. Och så stack han handen i fickan, tog upp osten och kramade den så att saften började rinna. Jag jätten. Han visste inte vad han skulle säga. Han trodde inte sina ögon. Då tog jätten en sten och kastade den så högt att man nästan inte kunde följa den med blicken. Jag <gör> ramde där om du kan, din lilla fjant, sa han. Ja. Bra kastat, sa skredaren. Men stenen följer tillbaka till marken. Jag ska kasta en sten som aldrig kommer ner igen. Och han grävde i fickan, tog upp fågeln och kastade den upp i luften. Och fågeln blev glad över sin frihet. Den lyfte och flög snabbt bort och kom inte tillbaka. Mm. Ja, du kastar bra, sa jätten. Men eh, nu ska vi se om du kan klara av att bära riktigt tungt. Och han tog skräddaren till en jättestor ek som låg fälld på marken och sa... Och om du är tillräckligt stark så, så hjälper du mig att bära ut trädet från skogen. Ja, gärna, sa den lilla mannen. Ta du stammen på axlarna så kan jag bära trädkronan med alla grenarna, för den är tyngst. Så jätten lade stammen på ena axeln, men skräddaren han satte sig på en gren och jätten som inte kunde vända sig om fick ensam bära hela trädet och dessutom skräddaren. Och då jätten hade burit det tunga trädet en bra bit så orkade han inte fortsätta längre så han ropade: "Hallå! Eh, nu måste jag nog släppa trädet." Och skräddaren hoppar enkelt ner tog tag om trädet med båda armarna som om han hade burit hela tiden och sa: Orkar du, som en sån stor kar, inte ens bära trädet? Hm. De fortsatte tillsammans tills de kom till ett körspärsträd. Jätten tog tag i toppen, böjde ner den till skräddaren och sa att han skulle hålla fast den. Men skräddaren var ju allt för klen för att hålla trädet nere. Så när jätten släppte taget, fortöppen toppen upp och skräddaren slungades över trädet. Och när han hade landat på andra sidan sa jätten Vad var det där? Ha, har du inte kraft att hålla kvar de klena grenarna? Oh, jag saknar inte krafter, svarade skräddaren Tror du att det är något för en som slår i en smäll? Ja, jag hoppar över trädet, därför att jägarna skjuter i snåren mm. Jag hör om det om du kan och jätten försökte, försökte, men han kom inte över trädet, utan han blev hängande i grenarna. Den lille skräddaren vann också den här gången. Mm. Mm. Eftersom du är så duktig så kom hem till vår grotta och stanna där en natt. Ja, det var skräddaren med på. När de kom till grottan satt de andra jättarna kring elden och gnagde på var sitt stekt får. Skräddaren såg sig omkring och tänkte Här är allting mycket större än i min verkstad. Jätten visade vilken säng han skulle sova i och sa att han skulle sova. Men sängen var alldeles för stor så skräddaren kröp istället ihop och la sig i ett hörn. Och vid midnatt? när sen trodde att skräddaren låg i djupsömn steg han upp, tog en stor järnstång och krossade fäggen med ett enda slag. Nu hade han allt gjort sig av med den där lilla gräshoppan, trodde han. Tidigt nästa morgon gick jättarna till skogs och de hade helt glömt bort skräddaren. Och då kom han plötsligt lugnt och stilla gående sig dem och jättarna de blev så rädda att han skulle slå ihjäl dem och de sprang fort därifrån. Den lilla skredaren drog vidare och kom till ett kungligt slott. Han kände sig trött och han la sig i gräset och somna. Och medan han låg där kom kungens folk fram och, och granskade honom från alla sidor och, och läste på bältet. Tju i en smäll. Det måste nog vara en mäktig man. Vad kan en som krigsherre vilja här bland fredligt folk? De gick och meddelade kungen och sa att om det skulle bli krig så kunde han vara en viktig och nyttig man som det till inget pris fick släppa ifrån sig. Kungen lydde rådet och sände dit en av sina män som skulle erbjuda skräddaren en tjänst i kungens armé. Ja! Ja, det är just därför jag har kommit hit, svarar skräddaren. Jag är beredd att genast träda i kungens tjänst. Han motbogs med vördnad och fick bo på slottet. Men soldaterna tyckte inte om honom och de önskade honom bort därifrån. Nej, han kan vara farlig, sa de. Tänk nu, om vi kommer i bråk med honom slår han ihjäl tjugo av oss för varje dag. Ja, och därför gick det till kungen och de begärde avsked allihopa. Och kungen blev ju ledsen. Han ville inte förlora alla sina trogna tjänare för en mans skull. Och han önskade att han aldrig hade träffat den här nya mannen. Och han ville gärna bli av med honom han vågade inte avskeda honom för han var rädd att han skulle slå igen honom och hans folk och sätta sig själv på den kungliga tronen. Han hade ju trots allt dödat sju i en smäll. Och kungen han grubbla länge hit och dit och... och till slut fick han en idé. Han sände efter skräddaren och lät honom förstå att eftersom han var en så stor krigshjälte så ville han ge honom ett viktigt uppdrag. I en skog i hans land bodde två jättar som gjorde stor skada. De rövade och de kövlade och de brände ner hus och ingen vågade ta upp kampen mot dem. Men om skredderen skulle klara av de båda jättarna och slå ihjäl dem så skulle han få kungens dotter till fru och halva kungarike i bröllopsgåva. Han skulle få hundra ryttare med sig som hjälp. Mm. En vacker kungadottar och halva kungarike. Det blir man ju inte erbjuden varje dag, tänkte skredaren. Ja visst, svarade han. Jättarna ska jag nog snart få bukt med. De hundra ryttarna är inte nödvändiga. Den som kan slå tju i en smäll, den behöver inte vara rädd för två. Och skräddaren drog iväg och de hundra ryttarna följde efter. Och när de kom fram till skogsbrynet sa han till sina följeslagare "Stanna ni här? Jag klarar nog jättarna själv. Och så begav han sig in i skogen. Och efter en stund upptäckte han de båda jättarna som låg under ett träd och sov. Och skräddaren, han plockade fort fickorna fulla med sten och klättrade upp i trädet. Och han kröp ut på en gren precis ovanför de sovande och kastade sig ner. Den ena stenen efter den andra på den ena jätten. Till slut vaknade jätten, knuffade på sin kamrat och sa Hej, varför slår du mig? Nej, du drömmer, sa den andra. Jag slår dig inte. Och de somnade om. Och skredaren började kasta sten på den andra jätten. Vad ska det här betyda? Varför slår du mig? Jag har inte rört dig, svarade den första. Och så grälade de en stund. Men eftersom de var trötta så vände de sig om och så somnade de på nytt. Och då började skräddaren igen. Och han valde ut den största stenen och kastade den med all kraft på den första jätten. Aj! Nu går det för långt! Skräk han hoppade upp och knuffade sin kamrat mot trädet så det skakade. Och den andra, han gav igen med samma mynt. Och de var så arga att de ryckte upp träd med rötterna och de slogs med dem. Ända tills båda två föll ner döda. Och då hoppade skräddaren ner. Han drog sitt svärd och gav de båda jätten ett hugg i bröstet. Sen gick han tillbaka till ryttarna och sa Nu har jag gjort slut på båda jättarna. Ja, fast hårt var det. I stridens hetta ryckte de upp ett träd att försvara sig med. Men vad hjälper det när de hör att göra med en som slår? Tju en smäll! Är du inte alls sårad själv? Undrar ryttarna. Nej, mig är det inte så lätt att få träff på. Sa skräddaren. Ryttarna ville inte tro honom utan de red in i skogen för att se efter. Och där hittade jättarna och de upprivna träden. Skräddaren begärde nu belöningen som kungen hade lovat honom. Men kungen ångrade sitt löfte och han funderade på hur han skulle bli av med skräddaren. Ska du gifta dig med min dotter och få halva kungariket?", sa han. Så måste du utföra ytterligare ett hjältedåd. Uh, I skogen finns en enhörning som är farlig för människor och djur. Du måste först fånga in den. Mm. En enhörning är mindre rädd för än två jättar. en smäll, det är mina tagde. Så han tog ett rep och en yxa, gick ut i skogen och bad igen de ryttare som följde med att vänta på honom. Enhörningen visade sig snart och kom rusande rakt emot skräddaren som om den tänkte spetsa honom på sitt horn. Sakta, sakta, ropade han. Så lätt går det inte. Och han blev stående tills djuren var helt nära och då hoppade han smidigt in bakom ett träd. och Enhörningen sprang i full fart mot trädet och hornet fastnade så hårt i stammen att den inte kunde dra ut det igen. Så var den fångad, sa skräddaren. Han la rep runt enhörningens hals, hög sedan av hornet från trädet och tog med sig djuret i kungen. Men kungen ville fortfarande inte ge honom den utlovade belöningen utan ville att skräddaren först skulle fånga in ett vildsvin som gjorde stor skada i skogen. Ja, till bröllopet förstås. Kungens jägare skulle hjälpa honom. –Nej, det är ingen konst alls det, för någon som har slagit sju i en smäll, sa skräddaren. Jägarna tog han inte med sig in i skogen och det var de glada för. För vildsvinet, det var svårfångat och farligt. Och när vildsvinen fick syn på skräddaren så sprang den mot honom med blottade tänder. Och skräddaren, han sprang in i ett kapell som låg i närheten och hoppade i ett språng åter ut genom ett fönster. Vildsvinen rusade efter, men skräddaren var ju ren ute igen och slog igen dörren. Det rasande djuret var fångat. Och den lilla skräddaren ropade dit jägarna så att de med egna ögon fick se den fångade bästen. Skräddaren gick genast till kungen som nu måste hålla sitt löfte och ge honom sin dotter och halva kungariket. Bröllopet firades med pompa och ståt och skräddaren hade nu blivit kung. Efter en tid –hörde den unga drottningen en natt hur hennes man pratade i sömnen. –Sy färdig den här jackan och lappbyxorna. byxorna. Annars ska du få se på annat. Och då förstod hon vad den unge herren var för någonting. En simpel skräddare. Nästa morgon klagar hon för fadern. Men kungen lugnar sin dotter. –Låt dörren till ert sovrum stå öppen i natt– mina tjänare kommer att vänta utanför och när han har somnat så går de in och så binder de honom och bär honom till ett fartyg som tar honom långt, långt bort i världen. Och prinsessan var nöjd med den lösningen. Men kungens tjänare som hade hört allt, de var trogen, sin unge herren och de avslöjade planen för honom. Det ska jag nog allt sätta stopp för, sa skräddaren. På kvällen gick han och prinsessan och la sig som vanligt. Och när hon trodde att han sov gick hon upp, öppna dörren och la sig sen igen. Och skräddaren som bara låtsades sova började skrika Annars ska du få se på annat! Jag har slagit tjuvjärd smäll, döda två jättar, bundigen en enhörning och fångat ett vildsvin. Skulle jag då vara rädd för dem som står bakom dörren? Och då tjänarna hörde det här blev de så fruktansvärt rädda att de rusa iväg. Och efter det vågade sig ingen på den tappre skräddaren. Och han fortsatte att vara kung till sina dagars ände. Och snippsnabbt snut så var sagan om den tappre lille skräddaren slut. Jag har hört på bosagan med Malin, en podd från svenska Yle.